0: Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do canal Direto aos Fatos. E quem quiser contribuir, o Pix está aqui na caixa de informações e vamos para o episódio de hoje. Olá, pessoal, como combinado com vocês, hoje é a resenha do filme Milada, que me, emo- me emocionou muito, não só a mim, diversas pessoas. E essa mulher, sim, deveria ser um ícone para as tais feministas, já que ela é o exemplo de força, de persistência. Essa mulher fez milagres. Ela, sim, foi a verdadeira resistência. É claro que no começo ela defende coisas meio dúbias, mas para o cenário que ela estava, ela não tinha lá muitas opções, mas ela se mostrou uma mulher forte, decidida, justa com senso de justiça, com ética, caráter e moral. Eu, particularmente, virei fanzaça dela e não me canso de falar a respeito da história dela. E nós vamos conversar sobre isso hoje. O que me causa um pouco de revolta é que essas tais feministas que não estão vendo homens que hoje se vestem de mulheres, se sentem mulheres, enfim, não sei explicar muito bem, tomando os lugares das verdadeiras mulheres e não falam absolutamente nada que louvam pessoas como Frida Kahlo, uma completa perturbada, Sulamite Farristone, que o desejo dela era legalizar o incesto e acabou no manicômio, ela era completamente esquizofrênica e paranoica, Angela Davis, Simone de Beauvoir, que foi casada com Sartre e mandava as alunas pequenas para ele abusar, ou a Judith Butler, Aquela entusiasta da ideologia de gênero, aquela maluca, completamente descompensada. Elas enaltecem esse tipo de pessoas completamente desequilibradas, cruéis, falsas. Ou até a Margaret Sanger, pasme você, ela era da Conclus Klan, colocou clínicas de aborto em bairros pobres e negros para que os negros não se reproduzissem. Esse é o ícone das feministas Liberdade da Mulher mas elas não tocam no nome de Milada. Inclusive, há uma frase que marca muito no final do filme que eu acho que dá uma boa resumida no que eu quero passar para vocês. Mais de 2 bilhões de pessoas vivem sob ditaduras no mundo. Dedicamos esse filme à sua luta pela liberdade. A verdade prevalecerá e realmente vai prevalecer porque eu vou contar para vocês quem foi Milada Horakova que deve ser vista como exemplo de honra e luta para as presentes e futuras gerações. Com senso de justiça irretocável, Milada era advogada e ativista dos direitos humanos e sua história se passa na Tchecoslováquia no ano de 1939 a 1950. A sua luta, na verdade, começou em 1939 com a ocupação nazista e posteriormente sua oposição ao domínio soviético em seu país. Milada comparava o comunismo ao nazismo e ela não está errada, eles são exatamente iguais, filhos do mesmo útero, da mesma mãe e se referia a Hitler como confuso, demente, maluco e alucinado. Stalin a mesma coisa, colocando a sua luta e ideias à frente de sua família, ela foi presa pela Gestapo e condenada à morte, mas a sua pena foi alterada para prisão perpétua em campo de concentração. Mas ela foi liberada da prisão em 1945, concomitantemente com a libertação da Tchecoslováquia. Após ser liberada em 1946, ela foi eleita a deputada, só que ela renunciou Dois anos depois, em 1948, após a tomada do poder pelo Partido Comunista, que na qual ela denominou de ocupação soviética, que ela não estava errada. Inclusive, em 1949, ela foi presa pela STB, Polícia Secreta da Tchecoslováquia. E é acusada de ser líder de um pseudo-golpe para derrubar o regime comunista. Assim, ó, completamente alucinado. Ela não fez nada, ela nunca fez parte de golpe nenhum, ela só não concordava com aquilo, que sair, inclusive ela não aceitou dinheiro, proposta de poder, tentativa de corrupção, entrega de cargo, ela não aceitou nada, ela falou, eu estou fora disso, eu não vou coadunar com isso, não vou compactuar com isso, pegou e saiu fora, isso deixou tipo, os caras muito pistolas, e aí inventaram ali um golpe imaginário, né? típico de comunista, o negócio sai da cabeça deles, aquilo se torna verdade, e prenderam ela. Ela foi submetida a brutais métodos de interrogatório e tortura, físicas e psicológicas, usando, inclusive, falsas promessas de rever a sua família. Tentaram fazer ela conf- confessar uma traição, tipo, nunca traiu ninguém, mas tentaram fazer ela confessar, sabe como? Mostrando fotos da filha dela, do marido dela, falando, olha, você está com saudades, você vai poder ver eles. Vai, se confessa, assume aí que você tentou dar um golpe, confessa seu ato de traição, a sua conspiração que vai ser melhor para você. Ela não arredou pé, porque ela não fez isso. Inclusive, a sua companheira de cela, né, uma mulher que estava com ela dentro da cela, estava junto com os comunistas e fingia ser amiga dela para arrancar confissões para ajudar a torturar, descobrir fatos e a torturar a Milada. Inclusive, ela inventa uma história ali para a polícia secreta, secreta, que ela confessou e que ela falou, e era tudo mentira, e ela sofre uma tortura assim inimaginável, eu não sei como aquela mulher aguentou, eu não aguentaria nem cinco minutos na pele dela inclusive ela fala que os nazistas foram muito mais simpáticos a ela do que os comunistas que os nazistas não torturaram ela, não fizeram as maldades com ela que os comunistas fizeram, que eles são muito mais cruéis, são muito mais perversos do que os nazistas Aí, o seu julgamento, o julgamento da Milada, que foi um teatro ridículo, começou em 1950 através de uma farsa judicial, como as grandes purgas da União Soviética na década de 1930, e foi radiodifundida e supervisionada pelos soviéticos. Pessoal, era assim: documentos e documentos falsos, coisas que ela nunca assinou, coisas que ela nunca falou que foram usadas no julgamento. Foi um teatro ridículo, um teatro absurdo, assim ó, sem qualquer chance de defesa da vítima. Ela, claro, se defendeu com honra, com coragem, mesmo sabendo que só pioraria a sua situação. Ela, inclusive, no julgamento, aproveitou a lei que estava nas rádios, que estava tendo uma cobertura da mídia, estava a população lá assistindo. Ela teve a coragem de denunciar todas as torturas que ela sofreu, inclusive as torturas para uma confissão forçada. Ela não teve medo, sabendo que ela ia morrer. Mas ela não arredou pé, ela falou: "Que, ah, vou morrer mesmo, vou falar tudo". E falou mesmo. E claro que ela foi condenada à morte em seu julgamento que se deu em 8 de junho de 1950. Diversas personalidades famosas que ouviram o depoimento dela, são personalidades respeitadas como Albert Einstein, pediram a mesma clemência pela vida da milada que tiveram os nazistas. Falaram, oh, os nazistas tiveram clemência com ela, pelo amor de Deus, tenham também. Entre eles estavam Albert Einstein, o Winston Churchill e Eleanor Roosevelt. Os soviéticos não se convalesceram lógico que não, porque eles são ruins, eles são frios. Basta ver o que a China está fazendo. Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, África. Basta ver o que esses países, a Argentina, estão fazendo, até a Austrália que criou ali campos de concentração para não picados, basta ver o que eles estão fazendo que vocês vão perceber que eles não têm qualquer respeito ou clemência ou convalescência com ser humano nenhum e deram prosseguimento à execução da pena horas antes de ser morta depois de muitos anos presa, ela teve autorização para ver a sua família porém ela foi impedida de dar o último abraço, tanto na sua filha, como na sua irmã grávida, como no seu cunhado. Isso é uma cena que me emociona demais, porque ela tenta abraçar a menina, mas ela está acorrentada, a menina chora, ela chora, e ela diz a seguinte frase para a filha dela, quando pensar em mim, saiba que eu sempre estarei com você, estarei sempre com você. Sempre, sempre. E não tem como se emocionar não relendo essa frase, porque você lembra da cena do filme, você lembra do guarda soviético ali agindo com mão de ferro em cima dela, a família separada não podendo dar o último abraço, o último beijo. É uma cena torturante para quem está vendo. É impactante, é extremamente incômoda. E as suas últimas palavras relatadas foram aspas para milada. Perdi essa luta, mas eu sigo com honra. Eu amo esse país, eu amo essa nação, eu luto por seu bem-estar, eu parto sem rancor para você, desejo-lhe, desejo-lhe, E aí ela é enforcada. O dia 27 de junho, que foi a data da sua execução, foi declarado dia comemorativo das vítimas do regime comunista da República Tcheca, em 2004. O seu veredito, claro, foi anulado, mas somente em junho de 1968, durante a primavera de Praga. Mas a posterior ocupação soviética da Tchecoslováquia não trouxe a reabilitação da milada, que teve que esperar pela Revolução de Veludo em 1989. Uma grande rua em Praga possui o nome dela desde 1990, graças à sua filha, que lutou para isso, que levou as memórias da mãe, achou uma caixinha com todas as coisas da mãe e lutou, Pelo nome da mãe. A acusadora no julgamento da milada... A sua traidora chama Ludmila Brosavi poledonava e ela foi condenada a seis anos de prisão, 58 anos após o seu crime, aos 87 anos em setembro de 2008. Ou seja, viveu muito bem a vida por toda a maldade que ela fez. Milada que lutou pela democracia, ela lutou pela liberdade e ela serve de exemplo para nós, principalmente para nós brasileiros que estamos vivendo um momento extremamente delicado e complicado hoje. Ela foi fiel 100% aos seus princípios, mesmo sob tortura. Ela foi condenada à morte sem poder abraçar a filha antes de morrer. O seu legado deve ser lembrado e contado a todas as gerações. O filme, claro, está disponível no stream da Netflix. E eu peço que vocês assistam, porque mais que o filme Winter on Fire, que fala da ucranização... O filme da Milada nos traz esperança, um sentimento de ética e uma força que mudou totalmente a minha visão de mundo e por isso que eu acho tão importante trazê-la para vocês. Deixem aqui para mim nos comentários o que vocês acharam e, por favor, já escolham o próximo tema. Fiquem todos com Deus e até mais.